0: Mit Eva Bana mikrofon herzlich willkommen. Die Finanzwelt ist aufgeschreckt. Gleich zwei Bankenpleiten in den USA an nur einem Wochenende sorgen auch hierzulande für Unruhe, nicht nur an der Frankfurter Börse, wie wir gleich hören werden. Der Finanzkrisenstab der Bundesbank, die deutschen Bankenaufseher, sind heute zusammengekommen, um über mögliche Auswirkungen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank in den USA zu beraten. Und ihr deutscher Ableger in Frankfurt, der wurde inzwischen geschlossen. Was erwartet uns? Also hierzulande und sind Lehman-Parallelen angebracht. Dazu ein Gespräch gleich mit einem Experten auf dem Parkett. Zunächst aber nach Großbritannien, denn die Silicon Valley Bank, die hatte nicht nur Kundinnen und Kunden in Kalifornien, auch britische Startups sendeten am Wochenende einen Hilferuf an ihre Regierung, weil sie um ihre Einlagen bankten die sind nun sicher, sagt die britische Regierung und die hat auch ziemlich schnell einen Käufer gefunden für den britischen Ableger der Silicon Valley Bank. Europas größte Bank nämlich. Christine Heuer berichtet aus London.
1: HSBC hat den britischen Arm der Silicon Valley Bank für ein symbolisches Pfund gekauft. Die Finanz, aber auch die Tech-Branche reagieren mit einem großen Seufzer der Erleichterung. Russ Shaw vom Branchennetzwerk Tech London Advocates, heute Vormittag auf Bloomberg TV.
0: Few, a collective sigh of relief.
1: Den Deal mit HSBC hatten die beteiligten Banken, die Bank of England und die britische Regierung in langen Krisengesprächen am Wochenende gezimmert. Es war wichtig, dass er zur Öffnung der Märkte heute früh stand, um Turbulenzen in der Finanz- und in der wachsenden britischen Tech-Branche zu vermeiden.
2: Our most wiped out.
1: Es bestand das Risiko, dass einige unserer strategisch wichtigsten Unternehmen ausgelöscht werden, sagt hier Finanzminister Jeremy Hunt. Das wäre sehr gefährlich gewesen. In den letzten drei Jahrzehnten haben wir in Großbritannien nach China und den USA den drittgrößten Technologiemarkt der Welt aufgebaut. Es ist sehr wichtig für unser Land, dass dieser Sektor gedeiht.
2: So very us as a that this
1: nach Angaben von Sky News haben 3300 Firmen im Königreich Konten bei der Silicon Valley Bank. Tech London Advocates schätzt, dass 40 Prozent der britischen Start-ups mit SWB zusammenarbeiten. Das sind in der Regel besonders gefährdete Unternehmen mit großen Ideen, aber geringem Budget. Bei ihnen ging an diesem Wochenende die Angst um.
2: When you have very young companies, very promising companies,
1: das sind sehr junge, sehr vielversprechende Firmen. Die sind fragil, die müssen ihre Angestellten bezahlen und die waren besorgt, dass sie buchstäblich heute früh um 8 Uhr nicht mehr auf ihre Bankkonten zugreifen
2: können.
1: Es ist ein Erfolg der britischen Regierung, das verhindert zu haben. Alle Experten und auch die Opposition sind zufrieden mit Jeremy Hunt's Deal, die britische SVB-Tochter verfügt über ein Kreditbuch von umgerechnet gut 6 Milliarden Euro und Einlagen von fast 6 Milliarden Euro. HSBC ist zufrieden mit der Übernahme, sie sei strategisch sinnvoll für das eigene Geschäft in Großbritannien. Und für die Bürger ist es wichtig, dass eine Systemkrise wie 2009 nicht zu befürchten ist und dass für die Lösung kein Steuergeld floss. Noch einmal, Finanzminister Jeremy
2: Hunt.
1: Das britische Bankensystem ist extrem sicher. Was an diesem Wochenende passiert ist und dass wir so schnell eine Lösung gefunden haben, beweist unsere
0: Resilienz.
2: Ich denke, wir haben diese Resilienz durch das, was am Wochenende passiert ist und die Tatsache, dass wir so schnell eine Lösung solution haben, quickly.
0: Sagt der britische Finanzminister im Beitrag von Christine Heuer. Und damit schalten wir nach Washington. Da waren ähnliche Töne zu hören. Die US-Regierung, die hat noch in der Nacht eine Garantie abgegeben für die Spareinlagen der Silicon Valley Bank und auch der Signature Bank, die war ja am Sonntag geschlossen worden, um eben zu verhindern, dass weitere BankkundInnen reihenweise ihr Geld abziehen von kleineren Banken. Doris Simon in Washington, wie sehen diese Maßnahmen der US-Regierung denn jetzt genau aus?
3: Ja, es ist so, dass über die FDIC, eine unabhängige Behörde der Regierung, Einleger mit Guthaben bis zu 250.000 Dollar ohnehin versichert sind. Das Geld wird erstattet, wenn die FDIC-versicherte Bank ausfällt. Bei der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in New York sind aber auch viele Unternehmen, Kunden, bei denen es um viel größere Summen geht. Und das Finanzministerium, die Federal Reserve und die FDIC haben gestern Abend erklärt, dass alle Einleger der Banken entschädigt würden. Das ist ein außerordentlicher Eingang. Eben um eine Bankenkrise abzuwerden. Und es wird jetzt ein zusätzlicher neuer staatlicher Kreditgeber geschaffen. Das Bank Term Funding Programm, um Liquidität für Unternehmen in Stresssituationen bereitzustellen. Banken können ihre Vermögenswerte, die Geld verloren haben, an die Zentralbank. Dann
0: Und wir hören hier Doris Simon, Entschuldigung, dass ich Sie unterbrechen muss, Störgeräusche, die Sie wahrscheinlich im Hintergrund abstellen müssten. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Ja,
3: jetzt ist es besser. Danke. Ja, also ein neuer staatlicher Kreditgegeber wird auch noch eingerichtet, das Bank Term Funding Program, um Liquidität für Unternehmen in Stresssituationen bereitzustellen. Wie gesagt, Banken können dann ihre Vermögenswerte, die Geld verloren haben, an die Zentralbank
0: abgeben und einen Kredit erhalten. Das heißt also, Banken werden schon unterstützt, aber es wird ja auch betont, dass Banken jetzt dieses Mal nicht gerettet werden sollen, sondern es geht jetzt tatsächlich um die Kundinnen und Kunden der Banken, in dem Fall der Silicon Valley Bank, um junge Startups. ups Das betont Biden, das heißt, er will sich klar abgrenzen von den kostspieligen Rettungsaktionen in der Finanzkrise, aber, aber Kosten äh, werden diese Maßnahmen ja trotzdem was, oder?
3: Ja, die Regierung Biden, Sie haben es angedeutet, die ist sehr darauf bedacht, dass die Ankündigung nicht als ein Bailout angesehen wird. Das ist absolut unbeliebt bei US-Wählern und das nutzen jetzt bereits auch schon einige republikanische Politiker gegen die Regierung Biden. Da kommt schon Kritik. Deswegen diese Betonung, dass es nicht vom Steuerzahler getragen würde, wenn jetzt die Silicon Valley Bank abgewickelt wird. Aber auch die Einleger sollen nicht an den Kosten beteiligt werden. Im Versicherungsfonds ist nicht genug Geld. Das heißt, die Bürger zahlen dann irgendwann schon, wenn es dann einen Bankrun gibt, einen Run auf die Bank. Die die US-Regierung hat ja am Wochenende versucht, die Silicon Valley Bank über eine Auktion äh, zu verkaufen, aber am Ende hatten die Aufsichtsbehörden beschlossen, nicht auf den Käufer zu warten, sondern eben mit der Entschädigung der Einleger weiter ähm, zu
0: machen, weil ein potenzieller Käufer es nicht geschafft hätte, die Bücher der Bank bis heute zu prüfen. Das werden wir also noch abwarten müssen, ob sich da ein Käufer eine private Lösung findet. Aus Washington waren das Informationen von Doris Simon und die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Volker Hirt. Sorgen denn die Maßnahmen aus den USA jetzt für Beruhigung heute an den Märkten?
4: Das kann man so nicht sagen. Wenn wir hier gerade ganz aktuell auf die DAX-Tafel schauen, da ist der Deutsche Leitindex deutlich unter 15.000 Punkte jetzt gerutscht mit einem Minus von 3,1%. Prozent. Und die Bankaktien haben natürlich besonders gelitten, vor allem die Commerzbank, die am Freitag noch relativ glimpflich davon gekommen ist. Jetzt aber minus 13,5 Prozent, Deutsche Bank minus 6,4 Prozent. Ja, ich bin froh, dass wir einen Gesprächspartner gefunden haben, der das natürlich auch kritisch beobachtet. Jürgen Mollner, Kapitalmarktstratege vom Broker Robo Markets. Herr Mollner, was wir da gerade aus den USA zunächst mal gehört haben, bisschen fragmentisch, aber äh, was, was sagen Sie dazu? Kann das äh, helfen, äh, die Stimmung ein bisschen zu kippen? Ja, man es hat ja heute Morgen oder über das
5: Wochenende versucht, über diese Maßnahmen, die ja gerade über den Äther liefen, dem Markt Beruhigung zu verschaffen. Das war auch heute Morgen noch gut gegangen. In der ersten halben Stunde oder halben Stunde des Handels und vorher vorbörslich waren die Märkte sehr fest. Nur dann hat sich mehr durchgesetzt, dass die Unsicherheit doch sehr groß ist, wie das vonstatten geht, dass die Regierung eingreifen muss. Das sind immer wieder sehr spektakuläre Maßnahmen. Und der Markt oder die Märkte hassen Unsicherheit. Und jetzt haben wir Fahrt aufgenommen nach unten. Und jetzt kommt natürlich auch dazu, dass wir seit Anfang Oktober im DAX knapp 33 Prozent in die Spitze gelaufen sind. Auch die Bankaktien, vor allem die Commerzbank, gehörte zu den ganz, ganz großen Gewinne. Und jetzt wird, ich sag jetzt mal so salopp, Luft rausgelassen oder auch Gewinne mitgenommen. Und das spürt man natürlich brutal bei den Bankaktien,
4: weil die sind auch unglaublich gut gelaufen. Und jetzt wird erst mal Kasse gemacht. Es gibt ja Analysten, die sagen, auch hier am Parkett, ähm für mich weckt das böse Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008. Bei Ihnen auch? Ja, das Maßnahme ist, ich
5: hatte vorhin mal gesagt, aus einem Kieselstein könnte eine Lawine werden. Noch ist es viel zu früh, um darüber das jetzt mal nachzudenken. Aber ein Anfang ist jetzt erstmal gemacht. Und die Bankaktien haben jetzt Freitag und heute enorm verloren. Und jetzt muss man einfach mal gucken, Herr Biden hält nachher eine Regierungserklärung. Auch dass er eine Regierungserklärung halten muss, ist natürlich auch erstmal
4: ein Statement, wie schwierig die Lage ist. Insofern es ist im Moment, die Gemengelage ist schwierig. Was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? US-Präsident Joe Biden hat ja gesagt, die Verantwortlichen sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Inwieweit liegt denn dieser Affäre irgendeine Misswirtschaft zugrunde? Ja, was heißt die Verantwortlichen? Das sind dann die Banker selbst, weil die Kunden halten ja ihre
5: Anlagen alle wieder, beziehungsweise äh, man muss sich keine Gedanken über die Einlagen machen. Aber wenn die Bank sich auf Deutsch verzockt hat, dann muss natürlich diese Menschen, die das dafür verantwortlich
4: sind, die müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Ist es eigentlich hier bei uns anders? Kann das hier auch passieren? Kann das kann unser Bankensystem auch infiziert werden? Ja, was heißt, wenn der,
5: wie hat man früher immer gesagt, wenn der Dow Jones Grippe hat, dann husten wir doch etwas mehr in Europa. Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier rüberkommt, weil seit der Lehman-Krise, die ja immer wieder auch betont wird, hat das Vergleiche, wurde viel gemacht, wurde viel finanziell aufgestellt, wurden viele Sicherheitsbarrieren eingerichtet. Und ich sehe das im Moment erstmal nicht so dramatisch, wie das hier
4: einige schon sehen wollen. Vielen Dank an Jürgen Mollner, Kapitalmarktstratege von vom Broker RoboMarkets. Seine Einschätzungen zu der Bankenkrise, zumindest hier an der Börse.
0: Ja, vielen Dank auch aus dem Kölner Studio, Herr Hirt. Es gibt ja tatsächlich auch noch einige wenige andere Themen jenseits der Bankenwelt. Porsche fährt einen Rekordgewinn ein. Wie kommt das an?
4: Ja, das kommt eigentlich ganz gut an, nur äh, der Gewinn ist eben nicht so besonders gut und auch der Umsatz, der hat ein bisschen äh, zu wünschen übrig gelassen. Da hatte man sich ein bisschen mehr erwartet. Also die Porsche-Aktie gehört äh, alles andere zu den Gewinnern. Sie ist ganz weit oben sogar auf der Liste der Verlierer mit 5,5 Prozent. Man sagt, man möchte so eine, so eine Rendite von 18 bis 20 Prozent erreichen, aber das schaffen sie eben nicht in diesem Jahr. 18 waren es, 20 peilt man an und wenn man etwas höheres anpeilt, also dann sagen die Anleger, äh, da trennen wir uns von der Aktie, wobei die ist ja auch erst vor kurzem an die Börse gekommen mit 84 Euro und heute kostet sie immer noch ganz deutlich etwa über 110 Euro.
0: Schauen wir auch noch auf die Deutsche Post. Da ist ein unbefristeter Streik erstmal vom Tisch. Es gab eine Tarifeinigung am Wochenende. Was macht da die Aktie?
4: Ja, diese Aktie, die wiederum äh, performt äh, über dem Durchschnitt, während doch äh, viele Aktien äh, um die 4-5 Prozent verlieren, ist es äh, bei der Deutschen Post ein bisschen anders. Da sind wir bei etwa minus 0,6 Prozent. Also ja, jetzt mal bei minus 1,1 Prozent. Äh, natürlich, wenn der äh, Markt insgesamt runtergezogen wird, dann wird auch diese weiter, diese Aktie weiter nach unten gezogen. Aber 1,1% ist absolut unterdurchschnittlich. Also insofern kam das ganz gut an. Es soll ja einen Inflationsausgleich geben für alle Mitarbeiter von 3.000 Euro. Und außerdem soll jeder Beschäftigte monatlich 340 Euro mehr bekommen. Insgesamt spricht man von einer durchschnittlichen Lohnerhöhung von 11,5%. Also das käme an einem Tag, wenn er nicht so wäre wie heute, sicherlich auch bei der Aktie wesentlich besser an.
0: Und im Fokus heute auch Vonovia.
4: Ja, Vonovia will angesichts gestiegener Zinsen und Baukosten äh, in diesem Jahr deutlich weniger Geld in Modernisierung und äh, überhaupt in den Markt stecken. Und äh, das äh, kommt, naja, ganz gut an. Äh, auch hier verliert die Aktie nicht etwa wie Bankaktien oder, oder auch die Autowerte um 4-5 Prozent. Hier gibt die Aktie um 2,5 Prozent nach.
0: Auch auf dem Devisenmarkt gab es ja Bewegung nach diesem turbulenten Wochenende. Was macht denn der Euro?
4: Ja, der kostet ein bisschen mehr. Äh, der Kostet 1,0681 Dollar ganz aktuell, also 0,36 Prozent mehr als am Freitag.
0: Schauen wir noch auf den Rentenmarkt.
4: Die Umlaufrendite, die ist gesunken auf 2,32 Prozent gegenüber 2,61 am Freitag. Und dann haben wir noch als letztes äh, den Goldpreis, der konnte zulegen. Klar, in Krisenzeiten sicherer Hafen plus 0,35 Prozent. Die Feinunze kostet 1.772 Euro.
0: Börseninformationen waren das von Volker hört Vielen Dank nach Frankfurt. Und wir schauen noch mal auf den Sportwagenbauer Porsche, der im vergangenen Jahr vor allem Schlagzeilen gemacht hat mit seinem Börsengang. Der größte seit der Telekom in den 90ern hieß es. Und der Aufstieg in den DAX, der folgte dann auch im Rekordtempo. Und jetzt meldet der Stuttgarter Autokonzern, wir haben es gehört, wieder ein Rekord beim Gewinn. Warum trotzdem nicht alles rosig ist und warum Porsche für E-Fuels trommelt, berichtet Katharina Thoms aus Stuttgart.
6: Wieder heißt es bei Porsche, mehr Umsatz, mehr Gewinn und so viele Autos verkauft wie nie zuvor. Knapp 310.000 Porsches wurden weltweit ausgeliefert vergangenes Jahr. Porsche verbuchte einen Umsatz von mehr als 37 Milliarden Euro und machte knapp 7 Milliarden Euro Gewinn. Der Erfolg kam vor allem durch den Zuwachs beim Verkauf der vielen Verbrennermodelle. Ausgerechnet vom einzigen vollelektrischen Porsche wurden hingegen 16 Prozent weniger verkauft als im Vorjahr. Der Grund: die weltweiten Krisen. Porsche-Chef Oliver Blume:
7: Wir hatten im letzten Jahr einmal über mehrere Wochen einen Stillstand unserer Linien aufgrund der Kabelstränge, die wir aus der Ukraine. Beziehen und hatten diverse Störungen im Lieferantennetz. Und dann muss man eben trennen. Wir berichten ja Auslieferungen und nicht Verkäufe. Und die Verkäufe sind nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Wir haben einen hohen Auftragsbestand beim Taika nach wie vor.
6: Der zweite elektrische Porsche soll dagegen erst nächstes Jahr auf den Markt kommen. Softwareprobleme mit dem von VW eigens entwickelten Betriebssystem sorgen für die Verzögerung. Oliver Blume seit vergangenem September in einer Doppelrolle als Porsche-Geschäftsführer und Chef des VW-Konzerns hat deshalb den zuletzt obersten Softwareentwickler von Mercedes für Porsche engagiert, um solche Verzögerungen zu vermeiden, denn
7: In der nachhaltigen Mobilität wollen wir Vorreiter sein. Elektromobilität hat bei Porsche oberste Priorität. Unser Anspruch ist es, im Jahr 2030 mehr als 80 Prozent unserer Neufahrzeuge voll elektrisch an unsere Kunden auszuliefern.
6: Fünf Modelle sollen in den kommenden Jahren auf den Markt kommen, unter anderem ein komplett neuer elektrischer Geländewagen. Klar ist aber auch, der Verbrenner ist bei Porsche nicht ganz wegzudenken. Auch deshalb investiert der Autobauer in die Produktion von synthetischen Kraftstoffen. Eine Anlage in Chile, mit dem aus CO2, Wasserstoff und mit Windkraft E-Fuels hergestellt werden sollen. Porsche-Finanzchef Lutz Meschke.
7: Wenn man die E-Fuels in Regionen produziert, wo es erneuerbare Energien im Überfluss gibt, wie jetzt in Chile mit der Windenergie, dann gibt es keinen einzigen Grund gegen E-Fuels. Ganz im Gegenteil, wir haben eben den, den den Schwerlastverkehr, wir haben den, die Schifffahrt, wir haben den Flugverkehr und wir haben einen sehr, sehr hohen Gebrauchtfahrzeugbestand, wo es einfach aus unserer Sicht gar keine anderen Alternativen gibt.
6: Porsche selbst könne sich auch vorstellen, in Zukunft eine Nische zu bedienen mit Verbrennern, wohl auch nach dem bisher geplanten EU-weiten Verbrenner aus 2035. Und damit mischte sich Porsche-Chef Blume auf Nachfrage von der Presse auch in die aktuelle politische Debatte um E-Fuels ein.
7: Wenn man Klimaschutz ernst nimmt, dann muss man schauen, dort jede Ecke auszukehren. Ich glaube, wir müssen auch raus aus der deutschen und aus der europäischen ja. Sichtweise. Es mag möglich sein, dass wir in Europa da sehr, sehr schnell elektrifizieren. Aber wenn wir jetzt mal an Kontinente denken wie Südamerika... Wie Afrika, da wird das mit Sicherheit nicht so schnell gehen.
6: In Politik und Wissenschaft wird bezweifelt, ob synthetische Kraftstoffe konkurrenzfähig sein können, weil sie in der Herstellung so teuer sind. Blume schlug vor, E-Fuels steuerlich zu fördern.
7: Dass man dort die Steuerpolitik eben so anpasst, die Kraftstoffe stark zu begünstigen, die dann eben einen Beitrag zur CO2-Reduzierung machen.
0: Ein E-Fuels-Plädoyer vom Porsche-Chef im Beitrag von Katharina Thoms. Nicht nur Chile, auch Brasilien wird zunehmend interessant für deutsche Unternehmen, denn mit den Erfahrungen des Ukraine-Kriegs gilt es, neue Partnerschaften zu schließen, vor allem im Energiebereich. Dementsprechend schwergewichtig ist die Wirtschaftsdelegation, die mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und Landwirtschaftsminister Jem Özdemir derzeit in Brasilien unterwegs ist und mit dabei auch mein Kollege Jörg Münchenberg.
8: Die Hoffnung auf eine neue, enge Zusammenarbeit mit dem rohstoff- und energiereichen Brasilien zieht sich wie ein roter Faden durch das Besuchsprogramm. Habek und sein Reisebegleiter Landwirtschaftsminister Jim Östemir umgarnen und loben ihre Gastgeber bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Auch nach dem Gespräch mit Rameo Zema, dem Gouverneur des Bundesstaates Minas Gerais.
2: Minas Gerais ging schon viele Initiativen aus, weit über ihre Region hinaus. Nicht zuletzt, was die Architektur angeht, mit Oskar Niemeyer, hier begann er. Anschließend kam die Hauptstadt. Aber ihre Provinz ist auch bekannt dafür, dass sie weit über 90 Prozent erneuerbare Energien haben. Da können wir uns im Bundesrepublik Deutschland noch eine Scheibe davon abschneiden. Sie haben bis zu drei Ernten im Jahr. Das heißt, sie sind in höchstem Maße produktiv.
8: Brasilien lockt aus Sicht der Bundesregierung, aber auch der mitreisenden Wirtschaftsdelegation mit Superlativen. Da ist ein Markt mit über 200 Millionen Bürgern. Die Deutsche Handelskammer in Sao Paulo ist nicht umsonst eine der größten weltweit. Aber da sind eben auch die vielen Rohstoffe und Wind, Sonne und Wasser im Überfluss. Dazu eine Stromerzeugung, die bereits heute zu 80 Prozent aus erneuerbaren Energien stammt. Weshalb beim Auftritt des Gouverneurs auch viel Selbstbewusstsein mitschwingt. Minas Gerais ist der erste Bundesstaat, der sich einer klimaneutralen Politik verschrieben hat. Wir haben ein Abkommen unterzeichnet und in Aussicht gestellt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Wir haben sehr viele Public-Private Partnerships hier und viele Privatunternehmen kontrollieren heute andere Unternehmen und helfen ihnen dabei, die Umweltstandards zu erhöhen. Brasilien könnte auch einmal ein wichtiger Exporteur von grünem Wasserstoff auch für Deutschland werden, weshalb sich Habeck auch vor Ort informieren will. Betriebsbesichtigung bei Neumann und Esser, ein 1830 gegründetes Familienunternehmen. Neuerdings auch in Brasilien als Ausrüster für die künftige Wasserstoffwirtschaft unterwegs. Alexander Peters, geschäftsführender Gesellschafter, ist von der grünen Zukunft überzeugt. Der Markt in Südamerika eignet sich insofern, als als super Standort für die Herstellung von grünem Wasserstoff, weil hier einfach Sonne, Wind und Wasserkraft in Hülle und Fülle da sind. Und das gilt nicht nur für Brasilien, das gilt eben für ganz Südamerika. Noch steht der Wasserstoffhochlauf auch in Brasilien noch ganz am Anfang. Dennoch will der grüne Wirtschaftsminister von Milan bei Neumann und Esser auch für die heimische Energiewende und die Wasserstoffpläne zu Hause etwas mitnehmen.
7: Ohne Ambition, ohne die Bereitschaft,
9: wirklich nach vorne zu gehen, werden wir sie mit Sicherheit verfehlen. Wenn wir hohe Pläne haben und knapp unterdurchlaufen, das kann natürlich passieren, das sollte dann auch keine Schande sein, aber dafür zu kämpfen, dafür sich einzusetzen, dafür zu arbeiten, dass man sie erreichen kann, das sollte ja wohl die Vorgabe sein in Zeiten wie diesen, sonst können wir den Laden eigentlich komplett dicht machen.
0: Sagt der Wirtschaftsminister auf seiner Brasilienreise begleitet von meinem Kollegen Jörg Münchenberg. In der Wirtschaftspresseschau geht es auch um die Silicon Valley Bank, aber zunächst zur Tarifeinigung bei der Deutschen Post.
9: Die Nürnberger Nachrichten erläutern, 340 Euro mehr für alle, für die Zusteller ebenso wie für die Führungskraft. Das ist das eigentlich Interessante, das Ungewöhnliche an diesem Tarifabschluss. Weil prozentual am stärksten profitiert, wer am wenigsten verdient. Dazu 3000 Euro Inflationsprämie. Nie machte es ein Instrument Unternehmen leichter, Geld an ihre Beschäftigten zu zahlen, ohne dass der Staat mit zugreift. Höhere Löhne sind für die Post zwar eine Belastung, sie könnten aber zum Wettbewerbsvorteil im Kampf um Fach- und Arbeitskräfte werden. Die Tageszeitung hebt hervor, wenn die Prognosen zutreffen, werden die Postbeschäftigten zwar keinen weiteren Reallohnverlust erleiden, doch das gleicht nicht den Verlust aus, den sie bereits erlitten haben. Hier rächt sich, dass sich die Gewerkschaft für 2022 mit einer jämmerlichen Gehaltssteigerung von 2% abspeisen ließ, zur Freude der Post, die in dem Jahr einen Rekordgewinn von 8,4 Milliarden Euro einstrich. In der Süddeutschen Zeitung ist zu lesen, nun richtet sich der Blick auf die Lohnrunde im öffentlichen Dienst, die 2,5 Millionen Beschäftigte betrifft und damit weitaus mehr als der Postabschluss. Dass sich Verdi bei der Post ein Streikvotum holte, den unbefristeten Streik aber am Ende vermied, erlaubt vorsichtige Hoffnung. Der Postdeal erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Verdi auch im öffentlichen Dienst nicht bis zum Äußersten geht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung äußert sich zum Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in den Vereinigten Staaten. Vor mehr als 15 Jahren platzte in den USA die Immobilienblase. In der Folge geriet das globale Finanzsystem ins Wanken. Ist ausgerechnet ein Kreditinstitut aus dem hippen Silicon Valley der USA der Ausgangspunkt einer neuen Finanzkrise? Nach gegenwärtigem Stand jetzt lautet die Antwort Nein. Der Kollaps der Silicon Valley Bank geht auf eine fundamentale Fehleinschätzung seitens des Managements zurück. Die Idee war bestechend. Einlagen wurden in langlaufende Anleihen gesteckt, die in Zeiten von Niedrigzinsen attraktiv erschienen. Das Geschäft ging nicht auf. Das Handelsblatt analysiert in seiner Online-Ausgabe. Der Knackpunkt heißt Leverage. Risikoreiche Investitionen, im Fall der Silicon Valley Bank, in junge Technologieunternehmen werden durch Schulden finanziert. Eigentlich bewährte Risikopuffer wie Anleihen funktionieren nicht so gut, wie sie es nach der gängigen Lehre sollten. Ganz typisch auch, der Unfall passiert an einer Stelle im Finanzsystem, die zuvor nicht unbedingt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Regulierern und Investoren stand.
0: Soweit die heutige Wirtschaftspreiseschau. Der Verkaufspoker um den Flughafen Hahn ist gleich eines der Themen bei Deutschland heute, dann mit meiner Kollegin Petra Enzminger Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.